0: Ven, sígueme. 2023. Para uso individual y familiar. Capítulo 40. Gálatas. Lección asignada del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2023. Titulado, Andad en el espíritu. A medida que lea el libro de Gálatas, anote las impresiones espirituales que reciba. De esta manera, podrá recordarlas en el futuro y meditar sobre ellas. Anote sus impresiones a continuación. El Evangelio de Jesucristo ofrece la liberación del cautiverio espiritual. Sin embargo, en ocasiones, hay personas que, tras experimentar la libertad del Evangelio, se apartan de él y se quieren volver a esclavizar esto es lo que estaban haciendo algunos santos de gálatas alejarse de la libertad que cristo les había ofrecido la epístola de pablo a los gálatas fue entonces un llamado urgente a regresar a la libertad con que cristo nos hizo libres nosotros también necesitamos escuchar y obedecer este llamado porque Aun cuando las circunstancias cambian, la lucha entre la libertad y el cautiverio es constante. Tal como enseñó Pablo, no es suficiente que a libertad seamos llamados. Debemos además permanecer firmes en ella, confiando en Cristo. Como subtítulo La ley de Cristo me hace libre esto es correspondiente a Gálatas, los capítulos del 1 al 5. Pablo escribió a los santos de Galacia cuando se enteró de que se habían dejado descarrear por falsas enseñanzas. Una de esas enseñanzas era que, para poder ser salvos, los gentiles que habían aceptado el Evangelio debían circuncidarse y cumplir con otras tradiciones de la ley de Moisés. Pablo llamó a esas tradiciones el yugo de esclavitud. Al leer el consejo de Pablo a los Gálatas, busque principios que puedan ayudarle a entender lo que es la verdadera libertad. A continuación se leerá Gálatas, capítulo 1.
1: Pablo apóstol no de los hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente mundo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os anunciare un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Porque, ¿persuado yo ahora a los hombres o a Dios? ¿O busco agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Pero os hago saber, hermanos, que el Evangelio que ha sido anunciado por mí no es según el hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté de inmediato con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, Pasados tres años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en esto que os escribo, he aquí delante de Dios, no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, Solamente habían oído decir, «Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba». Y glorificaban a
0: Dios en mí. A continuación se leerá Gálatas, capítulo 2. Después, pasados
1: catorce años, subí otra vez a Jerusalén juntamente con Bernabé llevando también conmigo a Tito, y subí por revelación, y expuse el evangelio que predico entre los gentiles en privado a los que parecían ser personas importantes para no correr o haber corrido en vano. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo siendo griego, fue obligado a circuncidarse, y eso a pesar de los falsos hermanos que entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a quienes ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que parecían ser importantes, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace acepción de personas. «Ciertamente los que parecían ser importantes nada nuevo me añadieron. Antes, por el contrario, como vieron que se me había encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, porque el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que se me había dado, Jacobo y Cefas y Juan que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también fui solícito en hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar porque antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, pues tenía miedo a los que eran de la circuncisión. Y en su simulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos». Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, «Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo», nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Ahora bien, si buscando nosotros ser justificados en Cristo también resultamos ser pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley viene la justicia, entonces en vano murió Cristo.
0: Continuación Celera, Gálatas, Capítulo 3
1: ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si de veras fue en vano. Aquel, pues, que os da el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles anunció de antemano el Evangelio a Abraham, diciendo, En ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son benditos con el creyente Abraham, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, Maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas y que por la ley ninguno se justifica ante Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pero la ley no procede de la fe, sino que dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito, «Maldito todo el que es colgado en un madero», para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez confirmado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice y a los descendientes como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Esto pues digo, el convenio previamente confirmado por Dios para con Cristo, la ley, que fue hecha 430 años después, no lo abroga como para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero mediante la promesa, Dios la concedió a Abraham. Entonces, ¿de qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la descendencia a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por medio de ángeles por mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, está la ley contra las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, Estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley fue nuestro hallo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo hallo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos conforme a la promesa.
0: Continuación se leerá Gálatas. Capítulo 4
1: Y también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y mayordomos hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los principios elementales del mundo. Mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuantos sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, «Aba, Padre, así que ya no eres más esclavo» sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres principios elementales a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días y los meses y los tiempos y los años. Temo por vosotros que yo haya trabajado en vano por vosotros. Hermanos, os ruego, hacéos como yo, porque yo también me he hecho como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que por causa de enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me desechasteis ni menospreciasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está, pues, vuestra bienaventuranza? porque os doy testimonio de que, de ser posible, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que os quieren excluir para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es tener celo por el bien siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros, quisiera estar ahora con vosotros y cambiar el tono de mi voz, porque estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva, el otro de la libre». Y el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por medio de la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos convenios. El uno ciertamente del monte Sinaí, el cual da hijos para servidumbre. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual Jerusalén, la cual está en servidumbre junto con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la abandonada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, sino de la libre.
0: Continuación se leerá, Gálatas, capítulo 5.
1: Permaneced, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez vuelvo a testificar a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Separados sois de Cristo los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Porque nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe y la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no proviene de Aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío con respecto a vosotros en el Señor que no pensaréis de ninguna otra manera». Pero el que os perturba cargará con la sentencia quien quiera que sea. En cuanto a mí, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se habría quitado el escándalo de la cruz, ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis los unos a los otros, mirad que tampoco os destruyáis los unos a los otros. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os advierto, como ya os lo he dicho, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es, Amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros.
0: Medite a continuación. ¿Qué falsas tradiciones u otros yugos de esclavitud podrían existir actualmente en su vida? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Hay alguna cosa que le impida a usted experimentar la libertad que ofrece el Evangelio? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿En qué sentido Cristo y su Evangelio le han hecho a usted libre? Medite. Una última vez en este bloque de lectura. Ahora leeremos en segundo Nefi, en el capítulo 2, el versículo 27, donde se menciona. Así pues, los hombres son libres según la carne, y les son dadas todas las cosas que para ellos son propias. Y son libres para escoger la libertad y la vida eterna, por medio del gran mediador de todos los hombres. O escoger la cautividad y la muerte, según la cautividad y el poder del diablo, pues él busca que todos los hombres sean miserables como él. Ahora leeremos en segundo Nefi, en el capítulo 9, los versículos del 10 al 11, que dicen lo siguiente. ¡Oh, cuán grande es la bondad de nuestro Dios! ¡Que prepara un medio para que escapemos de las garras de este terrible monstruo! ¡Sí, ese monstruo, muerte e infierno! ¡Que llamo la muerte del cuerpo y también la muerte del espíritu! Y a causa del medio de la liberación de nuestro Dios, el Santo de Israel, esta muerte de la cual he hablado, que es la temporal, entregará sus muertos... Y esta muerte es la tumba. Y esta muerte de que he hablado, que es la muerte espiritual, entregará sus muertos. Y esta muerte espiritual es el infierno. De modo que la muerte y el infierno han de entregar sus muertos, y el infierno ha de entregar sus espíritus cautivos. Y la tumba sus cuerpos cautivos, y los cuerpos y los espíritus de los hombres serán restaurados los unos a los otros y es por el poder de la resurrección del santo de Israel. Como subtítulo Soy heredero de las bendiciones prometidas a Abraham Esto es correspondiente a Gálatas Capítulo 3 Algunos de los santos de Galacia sentían inquietud porque creían que al no ser descendientes literales, es decir, simiente de Abraham, no recibirían las bendiciones prometidas a este, que incluyen las de la exaltación. A continuación se leerá una serie de versículos en el capítulo 3 de Gálatas, y se le invita a que medite en ello, de acuerdo con esos versículos, que convierte a una persona en simiente de Abraham. A continuación se leerá Gálatas, en el capítulo 3, los versículos del 7 al 9, del 13 al 14, y del 27 al 29, que dicen lo siguiente. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previniendo de Dios, había de justificar por la fe a los gentiles, anunció de antemano el Evangelio a Abraham diciendo, En ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son benditos con el creyente Abraham. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito, Maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, Descendientes de Abraham sois, y herederos conforme a la promesa. Ahora, medite a continuación. De acuerdo con estos versículos que acabamos de leer, ¿qué convierte a una persona en simiente de Abraham? Medite brevemente. Para aprender acerca de las bendiciones prometidas a Abraham y las bendiciones que podemos recibir como su simiente, se recomienda ver el tema Convenio Abrámico, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org, el cual se leerá a continuación. Convenio Abrámico Reseña Abraham hizo convenios con Dios cuando recibió el Evangelio, cuando fue ordenado sumo sacerdote y cuando entró en el orden del matrimonio celestial. En esos convenios, Dios le prometió grandes bendiciones a él y a su familia. Dichas bendiciones, que se extienden a toda la descendencia de Abraham, se denominan el convenio abrámico entre las promesas que se le hicieron a Abraham, se encontraban las siguientes. Número 1. Su posteridad sería numerosa. Número 2. Su descendencia recibiría el Evangelio y poseería el sacerdocio. Número 3. Por medio del ministerio de sus descendientes, Serían bendecidas todas las familias de la tierra, sí, con las bendiciones del Evangelio, que son las bendiciones de salvación, sí, de vida eterna. Aunque no sea descendiente literal de Abraham, una persona puede recibir todas las bendiciones del convenio abrámico, mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Anote sus impresiones a continuación. Medite a continuación. ¿Por qué son importantes para usted las bendiciones prometidas a Abraham? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo, Abraham tenía el Evangelio de Jesucristo. Esto es correspondiente a Gálatas, capítulo 3, los versículos del 6 al 25, los cuales se releerán a continuación.
1: Aquel pues que os da el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?, como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, diciendo, «En ti serán benditas todas las naciones». Así que los que son de fe son benditos con el creyente Abraham, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica ante Dios es evidente, porque... «El justo por la fe vivirá». Pero la ley no procede de la fe, sino que dice, «El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas». Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito, «Maldito todo el que es colgado en un madero», para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez confirmado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice, «Y a los descendientes como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia...» la cual es Cristo. Esto pues digo, el convenio previamente confirmado por Dios para con Cristo, la ley, que fue hecha 430 treinta años después, no lo abroga como para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero mediante la promesa, Dios la concedió a Abraham. Entonces, ¿De qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la descendencia a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por medio de ángeles por mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, ¿está la ley contra las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley fue nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo hallo. El
0: profeta José Smith explicó lo siguiente. No podemos creer que los antiguos de todas las épocas no tuvieron ningún conocimiento del sistema celestial, como muchos suponen. Porque todos los que jamás se han salvado se salvaron mediante el poder de este gran plan de salvación. Así antes de la venida de Cristo, como después. Abraham ofreció sacrificios, y no obstante a eso, se le predicó el Evangelio. Esto es un fragmento del artículo Los élderes de la iglesia en Kirland a sus hermanos en el extranjero. Publicado en La noche y la estrella de la mañana, de marzo de 1834. Medite a continuación. ¿Por qué cree usted que era importante que los santos de la época de Pablo supieran que Abraham y otros profetas de la antigüedad habían tenido el Evangelio de Jesucristo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué cree usted que que es importante que usted sepa este aspecto. Medite una última vez en este bloque de lectura. Ahora leeremos en el libro de Lamán, en el capítulo 8, los versículos del 13 al 20, que dicen lo
2: siguiente. Mas he aquí, no solamente negáis mis palabras, sino también negáis todas las palabras que nuestros padres han declarado, y también las palabras que habló este hombre, Moisés, a quien le fue dado tanto poder. Sí, las palabras que él ha hablado concernientes a la venida del Mesías. Sí, no testificó él que vendría el Hijo de Dios y así como él levantó la serpiente de bronce en el desierto, así será levantado aquel que ha de venir. Y así como cuantos miraron a esa serpiente vivieron, de la misma manera cuantos miraren al hijo de Dios con fe, teniendo un espíritu contrito, vivirán, sí, esa vida que es eterna. Y he aquí, no solo Moisés testificó de estas cosas, sino también todos los santos profetas desde los días de él, aún hasta los días de Abraham. Sí, y he aquí Abraham vio la venida del Mesías, y se llenó de alegría y se regocijó. Sí, y he aquí, os digo que Abraham no fue el único que supo de estas cosas, sino que hubo muchos antes de los días de Abraham, que fueron llamados según el orden de Dios, Sí, según el orden de su Hijo, y esto con objeto de que se mostrase a los del pueblo, muchos miles de años antes de su venida, que la redención vendría a ellos. Y ahora bien, quisiera que supieseis que aún desde la época de Abraham, ha habido muchos profetas que han testificado de estas cosas, sí, He aquí el profeta Zenos testificó osadamente, y por tal razón lo mataron. Y he aquí también Zenoc, y también Esías, y también Isaías y Jeremías. Jeremías fue el mismo profeta que testificó de la destrucción de Jerusalén. Y ahora sabemos que Jerusalén fue destruida, según las palabras de Jeremías. Entonces, ¿Por qué no ha de venir el Hijo de Dios, según su profecía?
0: Ahora leeremos en el libro de Moisés, en el capítulo 5, los versículos del 58 al 59, que dicen lo siguiente. Y así se empezó a predicar el Evangelio desde el principio, siendo declarado por santos ángeles enviados de la presencia de Dios y por su propia voz, y por el don del Espíritu Santo. Y así se le confirmaron todas las cosas a Adán, mediante una santa ordenanza. Y se predicó el Evangelio, y se proclamó un decreto, de que estaría en el mundo hasta su fin. Y así fue. Amén. Ahora leeremos en el libro de Moisés, en el capítulo 6, los versículos del 50 al 66 que dice lo siguiente.
3: Mas Dios ha hecho saber a nuestros padres que es preciso que todos los hombres se arrepientan. Y por su propia voz llamó a nuestro padre Adán diciendo, «Yo soy Dios, yo hice el mundo y a los hombres antes que existiesen en la carne». Y también le dijo, «Si te vuelves a mí y escuchas mi voz», y crees y te arrepientes de todas tus transgresiones, y te bautizas en el agua, en el nombre de mi Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad, el cual es Jesucristo, el único nombre que se dará debajo del cielo, mediante el cual vendrá la salvación a los hijos de los hombres. Recibirás el don del Espíritu Santo, pidiendo todas las cosas en su nombre, y te será dado cuanto tú pidieres. Y nuestro padre Adán habló al Señor y dijo, ¿Por qué es necesario que los hombres se arrepientan y se bauticen en el agua? Y el Señor le contestó, He aquí, te he perdonado tu transgresión en el jardín de Edén. De allí que se extendió entre el pueblo el dicho, que el Hijo de Dios ha expiado la transgresión original por lo que los pecados de los padres no pueden recaer sobre la cabeza de los niños, porque estos son limpios desde la fundación del mundo. Y el Señor habló a Adán, diciendo, ¿Por cuánto se conciben tus hijos en pecado? De igual manera, cuando empiezan a crecer, el pecado nace en sus corazones, y prueban lo amargo para saber apreciar, lo bueno, y les es concedido discernir el bien del mal, de modo que son sus propios agentes, y otra ley y mandamiento te he dado. Enséñalo pues a tus hijos, que es preciso que todos los hombres en todas partes se arrepientan, o de ninguna manera heredarán el reino de Dios, porque ninguna cosa inmunda puede morar allí, ni morar en su presencia. Porque en el lenguaje de Adán su nombre es hombre de santidad, y el nombre de su unigénito es el hijo del hombre, sí, Jesucristo, un justo juez que vendrá en el meridiano de los tiempos. Por tanto, te doy el mandamiento de enseñar estas cosas sin reserva a tus hijos, diciendo, «Que por causa de la transgresión viene la caída, la cual trae la muerte». Y como habéis nacido en el mundo mediante el agua y la sangre y el Espíritu que yo he hecho, y así del polvo habéis llegado a ser alma viviente, así igualmente tendréis que nacer otra vez en el reino de los cielos, del agua y del Espíritu. Y ser purificados por sangre, a saber, la sangre de mi Unigénito, para que seáis santificados de todo pecado, y gocéis de las palabras de vida eterna en este mundo, y la vida eterna en el mundo venidero, sí, gloria inmortal. Porque por el agua guardáis el mandamiento, por el Espíritu sois justificados, y por la sangre sois santificados. De manera que se da para que permanezca en vosotros el testimonio del cielo, el Consolador, las cosas pacíficas de la gloria inmortal, la verdad de todas las cosas lo que vivifica todas las cosas, lo que conoce todas las cosas, y tiene todo poder de acuerdo con la sabiduría, la misericordia, verdad, justicia y juicio. Y ahora bien, he aquí ahora te digo, este es el plan de salvación para todos los hombres mediante la sangre de mi unigénito, el cual vendrá en el meridiano de los tiempos. Y he aquí, Todas las cosas tienen su semejanza, y se han creado y hecho todas las cosas para que den testimonio de mí, tanto las que son temporales como las que son espirituales, cosas que hay arriba en los cielos, cosas que están sobre la tierra, cosas que están en la tierra, y cosas que están debajo de la tierra, tanto arriba como abajo, todas las cosas testifican de mí. Y cuando el Señor hubo hablado con Adán, nuestro padre, sucedió que Adán clamó al Señor, y lo arrebató el Espíritu del Señor, y fue llevado al agua, y sumergido en el agua, y sacado del agua. Y de esta manera fue bautizado. Y el Espíritu de Dios descendió sobre él, y así nació del Espíritu, y fue vivificado en el hombre interior. Y oyó una voz del cielo que decía, Eres bautizado con fuego y con el Espíritu Santo. Este es el testimonio del Padre y del Hijo desde ahora y para siempre.
0: También se recomienda estudiar el capítulo 3 del libro de enseñanzas de los presidentes de la iglesia de José Smith, titulado Jesucristo, el divino Redentor del mundo, el cual escucharemos a continuación.
4: Capítulo 3, Jesucristo, el divino redentor del mundo. La salvación no podría venir al mundo sin la mediación de Jesucristo. De la vida de José Smith. Años antes de que naciera José Smith, su abuelo paterno sintió la inspiración de que en su familia iba a suceder algo que revolucionaría el mundo. En la historia de José Smith leemos, mi abuelo, Asael Smith, predijo hace mucho tiempo que en su familia se levantaría un profeta, y mi abuela estaba plenamente convencida de que la predicción se había cumplido en mí. Mi abuela Sael murió en East Stockholm, Condado de St. Lawrence, Nueva York, después de haber recibido el libro de Mormón y de haberlo leído casi todo, y declaró que yo era aquel profeta que por tanto tiempo él supo que nacería en su familia. Una de las responsabilidades más importantes de José Smith como el profeta de la restauración era testificar de Jesucristo. Él fue bendecido para tener un conocimiento personal de la divinidad de Jesucristo y para entender su misión como Redentor del mundo. Ese conocimiento comenzó con la primera visión, en la cual el joven José vio al Padre Celestial y a Jesucristo y oyó al Padre decir, Este es mi hijo amado, escúchalo. En esta experiencia sagrada, José Smith tuvo el privilegio de recibir instrucciones del Salvador del mundo. Casi doce años después, el 16 de febrero de 1832, el profeta, junto con Sidney Ridon como escribiente, traducía la Biblia en casa de John Johnson, en Idam, Ohio. Después de que el profeta tradujo Juan capítulo 5 versículo 29, donde se describe la resurrección de los que son buenos y de los que son malos, se abrió una visión ante ambos hombres, y vieron al Salvador y conversaron con él. Fueron abiertos nuestros ojos e iluminados nuestros entendimientos por el poder del Espíritu, al grado de poder ver y comprender las cosas de Dios, aún aquellas cosas que existieron desde el principio, antes que el mundo fuese, las cuales el Padre decretó por medio de su Hijo unigénito que estaba en el seno del Padre aún desde el principio, de quien damos testimonio, y el testimonio que damos es la plenitud del Evangelio de Jesucristo, que es el Hijo, a quien vimos y con el cual conversamos en la visión celestial. Y vimos la gloria del Hijo, a la diestra del Padre, y recibimos de su plenitud, y vimos a los santos ángeles y a los que son santificados delante de su trono, adorando a Dios y al Cordero, y lo adoran para siempre jamás. Y ahora, Después de los muchos testimonios que se han dado de él, este es el testimonio, el último de todos, que nosotros damos de él, que vive. Porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios, y oímos a voz testificar que él es el unigénito del Padre, que por él, por medio de él y de él los mundos son y fueron decreados, y sus habitantes son engendrados hijos e hijas para Dios. José Smith volvió a ver al Salvador el 3 de abril de 1836. Él y Oliver Cowdery se habían retirado junto al púlpito oeste en el templo de Kirtland, donde se inclinaron en una oración solemne, después de lo cual el Salvador se apareció ante ellos. El profeta dijo. El velo fue retirado de nuestras mentes, y los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos. Vimos al Señor sobre el barandal del púlpito, delante de nosotros, y debajo de sus pies había un pavimento de oro puro del color del ámbar. Sus ojos eran como llama de fuego, el cabello de su cabeza era blanco como la nieve pura, su semblante brillaba más que el resplandor del sol, y su voz era como el estruendo de muchas aguas, sí, la voz de Jehová, que decía, «Soy el primero y el último, soy el que vive, soy el que fue muerto, soy vuestro abogado ante el Padre». Gracias a esas experiencias, el profeta obtuvo conocimiento personal y llegó a ser un testigo especial de la divinidad del Salvador. Las enseñanzas de José Smith En todas las dispensaciones, el pueblo de Dios ha confiado en la expiación de Cristo para la remisión de sus pecados. La salvación no podría venir al mundo sin la mediación de Jesucristo. Dios. Preparó un sacrificio en el don de su propio Hijo que sería enviado en el debido tiempo para preparar el camino o abrir la puerta por la cual el hombre podría entrar en la presencia del Señor, de la cual había sido echado por su desobediencia. De cuando en cuando, en distintas épocas del mundo, estas buenas nuevas llegaron a los oídos de los hombres hasta la venida del Mesías. Por la fe en esta expiación o plan de redención. Abel ofreció a Dios un sacrificio aceptable de las primicias del rebaño. Caín ofreció del fruto de la tierra, y no fue aceptado, porque no pudo hacer con fe, no podía tener fe ni podía ejercer una fe que se opusiera al plan celestial. Para expiar por el hombre, era necesario el derramamiento de la sangre del unigénito, porque así lo disponía el plan de redención. Y sin el derramamiento de sangre no había remisión, y en vista de que se instituyó el sacrificio como símbolo mediante el cual el hombre habría de discernir el gran sacrificio que Dios había preparado, no se podría ejercer la fe al ofrecer un sacrificio contrario, porque la redención no se pagó de esa manera, ni se instituyó el poder de la expiación según ese orden. Por consiguiente, Caín no pudo haber tenido fe, y, lo que no se hace por la fe, es pecado, pero Abel ofreció un sacrificio aceptable mediante el cual recibió testimonio de que era justo, y Dios mismo le testificó de sus dones. Ciertamente, verter la sangre de un animal no beneficiaría a nadie, a menos que se hiciese como imitación o símbolo o explicación de lo que se iba a ofrecer por medio del don de Dios mismo, y esto debería hacerse fijando su vista hacia adelante, con fe en el poder de ese gran sacrificio para la remisión de los pecados. Punto punto punto. ...No podemos creer que los antiguos de todas las épocas no hayan tenido ningún conocimiento del sistema celestial, como muchos suponen, porque todos los que se han salvado, se salvaron mediante el poder de este gran plan de redención, tanto antes de la venida de Cristo como después, si no fuera así, Dios habría puesto en marcha diferentes planes, si podemos decirlo, para llevar a los hombres a morar otra vez con él, y eso no podemos creerlo, pues no ha habido cambio en la constitución del hombre desde que cayó, y la ordenanza o la institución de ofrecer sangre en sacrificio tenía por objeto continuar solo hasta que Cristo fuese ofrecido y derramara su sangre, como ya se dijo, a fin de que el hombre pudiera esperar con fe esa época podemos deducir, según estas notables palabras de Jesús a los judíos, que la ofrenda del sacrificio tenía por objeto orientar los pensamientos hacia Cristo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. De manera que el hecho de que los antiguos ofrecieran sacrificios no les impedía escuchar el Evangelio, antes bien servía, como hemos dicho, para abrirles los ojos y permitirles fijar su vista hacia el tiempo de la venida del Salvador y regocijarse en su redención. Concluimos que cuando el Señor se revelaba a los hombres en los días antiguos y les mandaba que le ofrecieran sacrificios, lo hacía para que mirasen con fe hacia el tiempo de su venida, y confiasen en el poder de esa expiación para la remisión de sus pecados. Y eso es lo que han hecho los miles que nos han precedido, cuyos vestidos están sin mancha, e igual que Job, esperan con una convicción semejante a la de él, que en su carne lo verán en el postrer día sobre la tierra. Podemos concluir que, aunque hubo diferentes dispensaciones, sin embargo, todas las cosas que Dios comunicó a su pueblo se diseñaron para orientar sus mentes hacia el gran propósito y enseñarles a confiar solo en Dios como el autor de su salvación, tal como se hallaba en su ley. Debido a que Jesucristo se levantó de los muertos, todos los seres humanos resucitarán. Los principios fundamentales de nuestra religión son el testimonio de los apóstoles y de los profetas concernientes a Jesucristo, que murió, fue sepultado, se levantó al tercer día y ascendió a los cielos, y todas las otras cosas que pertenecen a nuestra religión son únicamente apéndices de eso. Pero en relación con esos principios creemos en el don del Espíritu Santo, en el poder de la fe, en disfrutar de los dones espirituales de acuerdo con la voluntad de Dios, en la restauración de la casa de Israel y en el triunfo final de la verdad. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, todos resucitarán de los muertos. El Cordero de Dios ha llevado a cabo la resurrección, a fin de que todos se levanten de los muertos. Dios ha señalado un día en que juzgará al mundo, y ha confirmado esto en que levantó a su hijo Jesucristo de los muertos. Ese es el punto sobre el cual fundan su esperanza de futura felicidad y gozo todos aquellos que creen en el registro inspirado, porque si Cristo no resucitó, dijo Pablo a los corintios, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Cristo ciertamente ha resucitado de los muertos y si se ha levantado de los muertos, él, por su poder, hará que todos los hombres comparezcan ante él, porque si él se ha levantado de los muertos, las ligaduras de la muerte temporal se han desatado y no hay victoria para el sepulcro. Luego, si no hay victoria para la tumba, aquellos que guardan las palabras de Jesús y obedecen sus enseñanzas no solo reciben la promesa de que resucitarán de los muertos, sino la afirmación de que serán admitidos en su reino glorioso, porque él mismo dice, donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Los que han muerto en Jesucristo pueden esperar recibir toda la plenitud de gozo, al salir de la tumba, que tuvieron o que esperaron tener aquí. Me regocija tener el privilegio de comunicarles algunas de estas cosas que, si con atención se entienden, serán una ayuda en el fragor de los terremotos, cuando se junten los nubarrones, brillen los relámpagos y las tormentas estén a punto de caer sobre ustedes con el estruendo de los truenos. Cínense a estas cosas y no dejen que sus rodillas ni sus coyunturas tiemblen y su corazón desfallezca, Entonces. ¿Qué podrán hacerles los terremotos, las guerras y los tornados? Nada. Todas sus pérdidas se les compensarán en la resurrección si continúan siendo fieles. Lo he visto mediante la visión del Todopoderoso. Dios ha manifestado a su Hijo desde los cielos, y también la doctrina de la resurrección, y tenemos el conocimiento de que a aquellos a quienes sepultemos aquí, Dios los volverá a levantar revestidos y vivificados por el Espíritu del Gran Dios, y qué importa que nosotros los sepultemos o que nos sepulten con ellos cuando no podemos tenerlos con nosotros por más tiempo. Dejemos que estas verdades ahonden en nuestros corazones a fin de que aún aquí empecemos a disfrutar de aquello que allá existirá en su plenitud. Mediante la expiación de Cristo y la obediencia al Evangelio, podemos llegar a ser coherederos con Jesucristo. Creo en la divinidad de Jesucristo y en que Él murió por los pecados de todos los hombres que habían caído debido a Adán. El artículo 10 número 3 dice, Creemos que por la expiación de Cristo, todo el género humano puede salvarse, mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Después que Dios había creado los cielos y la tierra, el sexto día descendió y dijo, Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A la imagen de quién? A la imagen de los dioses los crearon, varón y hembra, inocentes, inofensivos y sin mancha, con la misma naturaleza y la misma imagen de los dioses, y al caer el hombre no la perdió sino que retuvo la imagen de su Creador. Cristo, que es la imagen del hombre, también es la imagen misma de la sustancia de su Padre. Mediante la expiación de Cristo y la resurrección, y la obediencia al Evangelio, seremos hechos nuevamente a la imagen de su Hijo Jesucristo, entonces habremos llegado a tener la imagen, la gloria y la naturaleza de Dios. El Padre de nuestros espíritus, proveyó, un sacrificio para sus criaturas, un plan de redención, un poder de expiación, un proyecto de salvación que tiene como gran objeto llevar a los hombres de nuevo a la presencia del Rey de los cielos y coronarlos en la gloria celestial, y hacerlos herederos, junto con el Hijo, de esa herencia que es incorruptible, pura y que nunca se disipa. En las Escrituras se nos dice que los que obedecen los mandamientos serán herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él en la carne, para que juntamente con él seamos glorificados. Es un gran consuelo para los que lloran, cuando tienen que separarse de un esposo, o esposa, de un padre, de una madre, de un hijo o de un pariente amado, saber que aunque el cuerpo terrenal es sepultado y se deshace, nuevamente se levantarán para morar en fuegos eternos en una gloria inmortal para nunca más volver a afligirse, sufrir o morir, sino que serán herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Jesucristo es perfecto, puro y santo, y nos ha llamado a ser como él. ¿Quién, entre todos los santos en estos últimos días, puede considerarse tan bueno como nuestro Señor? ¿Quién tan perfecto? ¿Tan puro? ¿Tan santo como él? ¿Se podrá hallar alguno? Él nunca transgredió ni violó un mandamiento o ley celestial, no hubo engaño en su boca ni falsedad en su corazón donde hay uno semejante a Cristo. No se le puede hallar en la tierra. El hombre, no por su propia voluntad, fue sujeto a la vanidad, mas Cristo lo sujetó en esperanza. Todos están sujetos a la vanidad mientras andan por entre los caminos torcidos y las dificultades que los rodean. ¿Dónde está el hombre que se halle libre de la vanidad? Nadie jamás fue perfecto, sino Jesús, ¿y por qué fue perfecto? Porque era el Hijo de Dios, y tenía la plenitud del Espíritu y mayor poder que cualquier hombre. Aún desde niño. Jesucristo, ya tenía toda la inteligencia necesaria para permitirle reinar y gobernar el reino de los judíos, y podía razonar con los más sabios y profundos doctores de la ley y de la teología, y hacer que las teorías y prácticas de ellos parecieran insensatas comparadas con la sabiduría que él poseía. Esperamos que tengan los mandamientos de nuestro Señor en el corazón, meditándolos constantemente, y que estos les enseñen no sólo su voluntad de proclamar el Evangelio, sino también su mansedumbre y su andar perfecto ante todos, aun en los tiempos de persecuciones y de maltrato encarnizados con los que una generación mala y adúltera lo abrumó a él. Recuerden, hermanos, que él los ha llamado a la santidad y, está de más decirlo, a ser puros como él. Cuán sabios, cuán santos, cuán castos y cuán perfectos debemos conducirnos ante su vista, y recuerden también que su mirada está continuamente sobre ustedes. Al considerar la santidad y la perfección de nuestro gran Maestro, que ha abierto un camino por el cual podamos venir a Él, aun con el sacrificio de sí mismo, nuestro corazón se enternece ante su condescendencia. Y al reflexionar también en el hecho de que Él nos ha llamado a ser perfectos en todas las cosas, a fin de que estemos preparados para reunirnos con Él en paz cuando venga en su gloria, con todos sus santos ángeles, Sentimos que debemos exhortar con intrepidez a nuestros hermanos a ser humildes y devotos, a andar ciertamente como hijos de luz y del día, para que reciban gracia a fin de resistir toda tentación y vencer todo mal en el noble nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque deben estar seguros, hermanos, de que en verdad está cerca el día en que el maestro de la casa se levantará y cerrará la puerta, y a nadie sino a los que estén vestidos para las bodas se le permitirá disfrutar de un asiento en la cena de bodas,
0: Como subtítulo, si ando en el Espíritu, recibiré el fruto del Espíritu. Esto es correspondiente a Gálatas, capítulo 5, los versículos del 13 al 26. Y en Gálatas, capítulo 6, los versículos del 7 al 10. A continuación se leerá Gálatas, capítulo 5, los versículos del 13 al 26 que dice lo siguiente.
1: Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis los unos a los otros, mirad que tampoco os destruyáis los unos a los otros. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, Orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os advierto, como ya os lo he dicho, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros.
0: Ahora leeremos en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, los versículos del 7 al 10, que dicen lo siguiente: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El estudio de estos versículos le ayudará a usted a evaluar si anda en el espíritu actualmente. A continuación se releerá en Gálatas capítulo 5, los versículos del 22 al 23, para dar énfasis a la siguiente pregunta los cuales dicen lo siguiente Pero el fruto del Espíritu es Amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Contra tales cosas no hay ley Medite a continuación ¿Está experimentando usted el fruto del espíritu que se menciona en estos versículos medite brevemente ahora medite ¿Qué otro fruto o resultado ha notado por vivir usted espiritualmente medite nuevamente Ahora medite. ¿Qué es lo que usted debe hacer para cultivar este fruto más plenamente? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿De qué modo el cultivar este fruto mejorará las relaciones importantes de su vida? Medite Nuevamente Si trata usted de andar en el espíritu Pero sus esfuerzos no parecen dar los frutos prometidos Lea en el libro de Gálatas en el capítulo 6 Los versículos del 7 al 10 Los cuales se releerán a continuación no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, siempre que tengamos oportunidad, Hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Medite a continuación. ¿Qué mensaje cree usted que el Señor tiene para usted en estos versículos? Medite una última vez en este bloque de lectura. Ahora leeremos en el libro de Alma, en el capítulo 32, los versículos 28 y del 41 al 43, que dicen lo siguiente.
5: Compararemos pues la palabra a una semilla. Ahora bien, si dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón, he aquí, si es una semilla verdadera o semilla buena, y no la echáis fuera por vuestra incredulidad, resistiendo al Espíritu del Señor, he aquí, empezará a hincharse en vuestro pecho. Y al sentir esta sensación de crecimiento empezaréis a decir dentro de vosotros, debe ser que esta es una semilla buena, o que la palabra es buena, porque empieza a ensanchar mi alma, sí, empieza a iluminar mi entendimiento, sí, empieza a ser deliciosa para mí. Pero si cultiváis la palabra, sí, y nutrís el árbol mientras empiece a crecer, mediante vuestra fe, con gran diligencia y con paciencia, mirando hacia adelante a su fruto, echará raíz, y he aquí, será un árbol que brotará para vidas sempiterna. Y a causa de vuestra diligencia y vuestra fe, y vuestra paciencia al nutrir la palabra para que eche raíz en vosotros, he aquí que con el tiempo recogeréis su fruto, el cual es sumamente precioso y el cual es más dulce que todo lo dulce y más blanco que todo lo blanco sí y más puro que todo lo puro y comeréis de este fruto hasta quedar satisfechos de modo que no tendréis hambre ni tendréis sed entonces hermanos míos segaréis el galardón de vuestra fe y vuestra diligencia y paciencia y longanimidad esperando que el árbol os dé fruto
0: Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 64, los versículos del 32 al 34, que dicen lo siguiente. Mas todas las cosas tienen que acontecer en su hora. Por tanto, no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra, y de las cosas pequeñas proceden las grandes. He aquí. El Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta y los de buena voluntad y los obedientes comerán de la abundancia de la tierra de Sion en estos postreros días. Con esto concluye ven sígueme 2023 para uso individual y familiar. Capítulo 40 Gálatas Lección asignada del 23 de septiembre al 1 de octubre de 2023, titulado Andad en el Espíritu.